0: Herzlich willkommen zum Podcast Psychologie Aktuell der Praxis Dr. Rose Shaw. Heute möchten wir Ihnen die fünf interessantesten Studien zum Thema Kinder und Jugendliche vorstellen, auf die wir in den letzten zwölf Monaten gestoßen sind. Die Schwerpunkte sind Mobbing, Lesefähigkeit von Kindern und die Sprachentwicklung von Babys. Zunächst stellen wir eine Studie vor, die die Motive von Mobbingtätern untersucht. Als zweites blicken wir auf die Situation der Zuschauer während des Mobbings. Drittens gehen wir der Frage nach, was die Lesefähigkeit von Kindern erklärt, Genetik oder Umwelt. Unser vierter Beitrag untersucht den Zusammenhang von Dyslexie und Konzentrationsschwierigkeiten im Unterricht. Und zum Schluss geht es um die Sprachentwicklung bei Babys. Kommen wir zur ersten Frage. Mobbing bei Kindern – Was treibt die Täter an? Das Mobbing unter Schülern ist ein komplexes Zusammenspiel von Tätern, Opfern und Zuschauern. Eine neue Studie zeigt, dass dabei ein Statusgewinn des Täters bei den Zuschauern ein entscheidender Faktor ist. Wir haben einen kurzen Presseartikel des Journalherausgebers vom 25. März 2010 übersetzt, der diese Rolle der schweigenden Mehrheit beim Mobbing verdeutlicht. Mobbing unter Schulkindern ist ein weltweites Phänomen. Etwa 15% aller Schüler werden zu Opfern von Mobbing und haben unter seinen negativen Folgen wie Depressionen, Ängsten und Einsamkeit zu leiden. Was treibt Mobbingtäter zu ihrem Verhalten? Eine neue groß angelegte Studie aus den Niederlanden zeigt, dass die Motive der meisten Täter ein Streben nach Status und Zuneigung sind. Die Langzeitstudie wurde von Forschern der Universität Groningen in den Niederlanden durchgeführt und die Ergebnisse wurden in der Märzausgabe 2010 des Fachjournals Child Development veröffentlicht. Für ihre Studie befragten die Forscher fast 500 Grundschüler im Alter von neun bis zwölf Jahren und kamen zu dem Schluss, dass Mobbingtäter im Allgemeinen ihre Opfer dominieren wollen, um so einen höheren sozialen Status zu erreichen. Dabei sind sie aber bemüht, es sich nicht mit ihren anderen Klassenkameraden zu verscherzen und wählen als Opfer solche Kinder, die schwach und bei anderen nicht beliebt sind. Kurzum, selbst Mobbingtäter sind sehr auf die Zuneigung anderer bedacht und wollen sie nicht aufs Spiel setzen. Dabei ist auch das Geschlecht von Bedeutung. Zum Beispiel zeigt die Studie, dass in diesem Alter Mobbingtäter nur daran interessiert sind, nicht die Zuneigung von Mitschülern ihres eigenen Geschlechts zu verlieren. Wenn also Jungen andere Jungen mobben, ist es ihnen egal, ob Mädchen ihr Verhalten gut oder schlecht finden. Das gilt für Mädchen umgekehrt genauso. Außerdem mobben Jungen nur die Mädchen, die bei den anderen Jungen unbeliebt sind. Dabei ist ihnen egal, was Mädchen davon halten. Auch Mädchen verhalten sich so, wenn sie Jungen mobben. Um die komplexe Natur von Akzeptanz und Ablehnung zu verstehen, muss man das Geschlecht der Täter berücksichtigen. Das der Opfer und auch das der Klassenkameraden, die die Täter und Opfer akzeptieren und ablehnen, sagt René Menstra, der Professor für Soziologie an der Universität Groningen ist und die Studie leitete. Wir kommen nun zu unserem zweiten Beitrag und blicken auf die Situation der Zuschauer während des Mobbings. Eine aktuelle Studie hat untersucht, welche Folgen tatenloses Zuschauen beim Mobbing für Schüler hat und gezeigt, dass sie seelisch noch mehr leiden als die Opfer selbst. Wir haben einen Presseartikel über die Studie vom Dezember 2009 übersetzt, in dem die Autoren raten, Zuschauer sollten auch im eigenen Interesse gegen Mobbing aktiv werden. Eine neue Studie zeigt, wenn Schüler zuschauen, wie ihre Kameraden unter der verbalen oder physischen Quälerei eines Mitschülers leiden, könnten sie das Geschehen als genauso große oder sogar größere seelische Notlage empfinden als das Opfer selbst. Täter und Zuschauer beim Mobbing nehmen auch eher Drogen und trinken Alkohol. So das Ergebnis der Studie, die in der Dezemberausgabe 2009 von School Psychological Quarterly einem journal der american psychological association veröffentlicht wurde es ist gut belegt dass kinder und jugendliche die in ihrer familie oder außerhalb der schule gewalt ausgesetzt sind ein höheres risiko für psychische probleme haben als kinder in einer gewaltfreien umgebung sagt professor Ian rivers der leiter der studie von der brunell university in london es sollte niemanden überraschen wenn gewalt in der schule ein ähnliches Risiko darstellt. Die Forscher machten eine Umfrage unter zwei Schülern im Alter von zwölf bis 16 Jahren an 14 staatlichen Schulen in England. Sie legten den Schülern eine längere Liste mit Verhaltensweisen vor, die für Mobbing charakteristisch sind, wie beschimpfen, treten, hauen, Gerüchte verbreiten und Gewalt androhen. Die Schüler gaben an, ob sie sich in den vorangegangenen neun Wochen in der Schule selbst zu verhalten hatten, es mit angesehen hatten oder Opfer solcher Verhaltensweisen geworden waren und falls ja, wie oft. Die Mehrheit der Schüler, das heißt 63%, sagte, sie wären Zeuge geworden, wie Kameraden gemobbt wurden. Nach eigenen Angaben waren 34% der Befragten zu Opfern und 20% zu Tätern geworden. Etwa 28% sagten, Sie hätten überhaupt nichts mit Mobbingvorfällen zu tun gehabt. Mädchen gaben öfter an als Jungen, dass sie Mobbing beobachtet hatten. Die Schüler beantworteten auch Fragen, ob sie bestimmte Symptome von seelischen Nöten hatten, wie Gefühle von Depression, Ängsten, Feindseligkeit oder Minderwertigkeit. Außerdem wurden sie gefragt, ob sie jemals Zigaretten, Alkohol und andere Drogen ausprobiert oder benutzt hatten. Die Ergebnisse zeigten, dass die Schüler eher unter seelischen Nöten litten, wenn sie Mobbing mit ansahen, als wenn sie selbst Täter oder Opfer von Mobbing waren. Das war sogar dann der Fall, wenn die Schüler nicht selbst ein Opfer waren. Allerdings ließen sich geistig-seelische Probleme auch dann mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen, wenn jemand sowohl Zuschauer als auch Opfer war. Es ist möglich, dass die Schüler, die bei anderen Gelegenheiten selbst ein Opfer waren, das psychologisch gesehen alles wieder neu durchleben, sagt Rivers. Derweile könnten sich andere Zuschauer Sorgen machen, dass sie in Zukunft irgendwann selbst Ziel des Täters werden, und das erzeugt große seelische Qualen und Ängste. Frühere Studien haben gezeigt, dass Schüler Schuldgefühle haben, wenn sie ohne direkte Beteiligung zu Zeugen von Mobbing werden ohne sich aber für das Opfer einzusetzen, was ihre größeren seelischen Nöte erklären könnte. Rivers und sein Mitautor Dr. Paul Poteet vom Boston College in den USA hoffen, dass Schulen diese Studie zum Anlass nehmen, mehr auf mögliche Folgen zu achten, die bloßes Zuschauen beim Mobbing für die seelische Gesundheit ihrer Schüler haben kann. Schulpsychologen können Schülern helfen zu erkennen, dass sie keine Zuschauer sein müssen. Sie können Verteidiger sein, fügt Rivers an. Wir kommen nun zu unserem zweiten Schwerpunkt und damit zur Frage, was erklärt die Lesefähigkeit von Kindern, Genetik oder Umwelt? Eine aktuelle Studie hat den Beitrag von Umwelt und Vererbung beim Lesenlernen analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass beide Einflüsse wichtig sind, aber recht verschiedene Rollen spielen. Wir haben eine Pressemitteilung der Universität vom 11. Januar 2010 übersetzt, in der die Autoren meinen, bei Schulanfängern müssen die unterschiedlichen Voraussetzungen und Einflüsse im Unterricht gezielt berücksichtigt werden. Die genetische Veranlagung spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie gut Kinder anfangs lesen lernen. Nun zeigt eine neue Untersuchung an Zwillingen zum ersten Mal, dass beim Lesenlernen später Umweltfaktoren immer wichtiger werden. Die Ergebnisse sind ein weiterer Beweis, dass Kinder in den ersten Schuljahren beim Lesen Fortschritte machen können, die über die wichtigen genetischen Faktoren und ihre Einflüsse auf das Lesen hinausgehen sagt Stephen Patchwell, der erste Autor und Leiter der Studie. Patchwell ist Professor für Entwicklung des Menschen- und Familienwissenschaften an der Ohio State University in den USA. Wir müssen genetischen Einflüssen auf das Lesenlernen sicherlich mehr Beachtung schenken, aber Kinder können unter richtiger Anleitung auch dann große Fortschritte machen, wenn sie bei der Einschulung kaum lesen können, sagt Patchwell. Die Ergebnisse zeigen, dass wir uns weiter bemühen müssen, die Entwicklung des Lesens bei Kindern so zu fördern, dass wir sowohl genetische als auch Umwelteinflüsse berücksichtigen. Schon frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Lesekompetenz von Kindern sowohl von der Genetik als auch von der Umwelt beeinflusst wird. Doch diese Studie zeigt als erste die relative Bedeutung beider Einflüsse auf die Geschwindigkeit, mit der Kinder Fortschritte beim Lesenlernen machen. Die Ergebnisse der Studie wurden jetzt online im Journal of Child Psychology and Psychiatry veröffentlicht. Für ihre Untersuchung wählten die Forscher Zwillinge, bei denen sich der Beitrag der Genetik und Umwelt gut analysieren lässt. Zum Beispiel sind eineigige Zwillinge genetisch identisch. Wenn diese Kinder unterschiedlich gut lesen können, Beweist das einen Einfluss der Umwelt auf die Lesekompetenz der Geschwister. An der Studie nahmen 314 Zwillinge aus dem Western Reserve Reading Project in Ohio teil. Darunter waren 135 eineigige Zwillinge und 179 Zwillingsbrüder. Die Zwillinge nahmen ab dem Vorschulalter oder der ersten Klasse an der Studie teil. Die Lesekompetenz der Kinder Wurde bei ihrer Aufnahme in die Studie und dann jährlich für zwei weitere Jahre zu Hause getestet. Bei jedem Hausbesuch machten die Zwillinge einen umfangreichen 90-minütigen Test für verschiedene Teilaspekte ihrer Lesekompetenz. Dazu gehören unter anderem das Erkennen von Worten, Buchstaben und für den Leseanfänger besonders schwierigen Phonemen, d.h. Laute, die, die Bedeutung zweier ähnlich geschriebener Worte verändern, zum Beispiel K und T in Katze und Tatze. Weiter wurde die Geschwindigkeit gemessen, mit der die Kinder eine Reihe von Buchstaben benennen konnten. Die Forscher verglichen die Testwerte der Zwillinge und werteten dann statistisch aus, wie groß der Anteil an der zunehmenden Lesekompetenz war, den genetische bzw. Umweltfaktoren erklären konnten. Umweltfaktoren im weiteren Sinne sind alle äußeren Einflüsse auf das Kind, darunter die Fürsorge der Eltern, wie viel ihnen vorgelesen wird, ihre Wohngegend, Ernährung und der Schulunterricht. Die Ergebnisse zeigten, wenn Kinder anfangen zu lesen, spielen sowohl Gene als auch die Umwelt eine unterschiedlich große Rolle bei der Lesekompetenz, die von dem jeweils untersuchten Teilaspekt des Lesens abhängt. Beim Erkennen von Worten und Buchstaben erklärte die Genetik etwa ein Drittel der Testergebnisse und die Umwelt zwei Drittel. Beim Wortschatz und dem Erkennen von Phonemen waren Genetik und Umwelt etwa gleich wichtig. Für die Lesegeschwindigkeit war zu drei Vierteln die genetische Veranlagung verantwortlich. Aber als wir analysierten, wie die Lesekompetenz der Kinder mit der Zeit zunimmt, wurde der Einfluss der Umwelt bedeutend wichtiger als die genetische Veranlagung, sagt Patchwell. Für Verbesserungen bei Teilaspekten der Lesekompetenz, die im Unterricht erlernt werden, wie das Erkennen von Worten oder Buchstaben, ist fast ausschließlich die Umwelt verantwortlich. Auch das zunehmend bessere Erkennen von Phonemen, wird zu 80% durch die Umwelt bestimmt. Nur bei der Lesegeschwindigkeit spielen genetische Faktoren weiterhin eine große Rolle. Unabhängig davon, welche Fähigkeiten die Kinder zu Beginn des Lesenlernens schon mitbrachten und welchen Einfluss die Genetik und die Umwelt darauf hatte, zeigten unsere Ergebnisse, dass ihre Umwelt beeinflusste, wie schnell oder wie langsam sich die Lesekompetenz der Kinder entwickelte sagt Petrow betont, dass die Umwelt eines Kindes viel mehr ist als nur sein Unterricht in der Schule. Dennoch spielt der Unterricht wahrscheinlich eine Schlüsselrolle dabei, wie sich die Lesekompetenz im Laufe der Zeit verbessert. Petrow sagt, weitere Studien müssten genauer untersuchen, wie Genetik und Umwelt beim Lesenlernen von Kindern zusammenwirken. Wir glauben, dass beide Faktoren für das Lesen wichtig sind. Etwas ganz Ähnliches haben Forscher im Gesundheitsbereich herausgefunden, zum Beispiel bei Herzerkrankungen und starkem Übergewicht, sagt Patchwell. Aber wir wissen viel mehr über die relative Bedeutung von Genetik und Umwelt für biologische Systeme und ihren Einfluss auf Herzerkrankungen als auf das Lesen. Zum Beispiel können Menschen unabhängig von ihrer genetischen Veranlagung Umwelteinflüsse so verändern, dass sie ihr Risiko für Herzkrankheiten senken, sagt er. Petrol hofft, dass man Kindern genauso helfen kann, besser lesen zu lernen. Wenn wir die Ursachen für Unterschiede bei der Lesekompetenz von Kindern verstehen und die Rollen, die Genetik und Umwelt dabei spielen, können wir den Leseunterricht dementsprechend besser gestalten. Wir kommen nun zu einem besonderen Aspekt in Bezug auf das Lesenlernen, der Dyslexie und der damit verbundenen Frage, warum können Kinder mit Dyslexie dem Unterricht schlechter folgen? Manchen Kindern fällt es in der Schule besonders schwer, lesen zu lernen. Eine aktuelle Studie hat nun einen Mechanismus im Gehirn identifiziert, der bei diesen Kindern gestört ist, so sodass sie sich auf Sprache nur schwer konzentrieren können. Wir haben die Pressemitteilung der Autoren zusammengefasst und übersetzt. Eine neue Forschungsuntersuchung zeigt, dass Kinder mit Entwicklungsdyslexie, das heißt einer Leseleistungsschwäche, einen Defekt in einem Mechanismus im Gehirn haben, der eine Rolle bei der Wahrnehmung von Sprache in einer geräuschvollen Umgebung spielt. Die Studie, die Cell Press in der Novemberausgabe ausgabe 2009 von Neuron veröffentlichte, liefert den ersten direkten Beweis, dass sich das Auditorische, das heißt für das Hören zuständige Stammhirn des Menschen, bemerkenswert schnell umformen und eine Feineinstellung vornehmen kann, die für das Herausfiltern von störenden Geräuschen wichtig ist. Die meisten Menschen haben kaum Schwierigkeiten, sich mit einem Freund in einem lauten Restaurant zu unterhalten. Das liegt an der hohen Anpassungsfähigkeit unseres auditorischen Systems. Es kann sich auf den gewohnten, immergleichen Klang der Stimme des Freundes konzentrieren und so die zufälligen, ständig wechselnden Geräusche im Hintergrund wirksam ausblenden. Obwohl das ein ganz normaler Vorgang ist, weiß niemand genau, wie das Nervensystem dieses Kunststück zustande bringt. Wenn wir den Zusammenhang zwischen der Anpassungsfähigkeit des auditorischen Systems und der Wahrnehmung von Sprache in einer geräuschvollen Umgebung verstehen, ist das von klinischer Bedeutung. Denn aktuelle Studien haben gezeigt, dass die 5% aller Schulkinder, bei denen eine Entwicklungsdyslexie festgestellt wird, für die störenden Auswirkungen einer Geräuschkulisse besonders anfällig sein können erklärt die Autorin und Studienleiterin Professor Nina Kraus, Direktorin des Auditory Neuroscience Laboratory an der Northwestern University in Chicago. Für ihre Untersuchung zeigten Professor Kraus und ihre Mitarbeiter Kindern mit oder ohne Entwicklungsdyslexie ein Video und maßen dabei die Gehirnaktivität im auditorischen Stammhirn. In diesem Teil des Gehirns wird die auditorische Information zuerst aufgenommen, bearbeitet und dann an höhere Zentren im Gehirn weitergeleitet. Während die Kinder das Video sahen, wurde die Sprachsilbe da, immer wieder entweder alleine, das heißt repetitiv, oder zufällig unter andere Silben gemischt, das heißt variabel eingespielt. Die Forscher zeichneten im Stammhirn die Nervenaktivität auf, die charakteristisch für die Wahrnehmung des Klangs einer Stimme ist. Dabei stellten sie fest, dass diese Aktivität bei normalen Kindern durch das Hören der repetitiven Silben im Vergleich zu den Variablen erhöht wird. Dagegen veränderte sich die Aktivität bei dyslexischen Kindern kaum. Das heißt, in ihrem Stammhirn ist das Kodieren der Silbe und damit ein erster Schritt bei der Wahrnehmung gestört. Die Forscher zeigten weiter, Je besser im auditorischen Stammhirn das Kodieren der vertrauten, repetitiven Sprachelemente funktionierte, desto besser war auch die Wahrnehmung von Sprache vor einem Geräuschhintergrund. Die Fähigkeit des Gehirns, sich wiederholende Sprachelemente mit erhöhtem Kontrast abzubilden, ist von entscheidender Bedeutung für die Wahrnehmung von Sprache vor einem Geräuschhintergrund, denn sie ermöglicht eine besondere Markierung des Klangs der Stimme und bietet einen wichtigen Anhaltspunkt, um verschiedene Klangfolgen vor einem Geräuschhintergrund voneinander zu unterscheiden, erklärt Professor Kraus. Eine Störung in diesem Mechanismus trägt dazu bei, dass etwas Entscheidendes beim Herauszufiltern von Geräuschen fehlt, was häufig ein Symptom für Entwicklungsdyslexie ist. Interessanterweise beobachtete das Team von Professor Kraus auch, dass dyslexische Kinder im Vergleich zu nicht-dyslexischen während der Experimente mit variablen Silben eine erhöhte Gehirnaktivität hatten. Das könnte dyslexischen Kindern eine Fähigkeit verleihen, Reize in ihrer Umwelt vielfältiger und vielleicht kreativer wahrzunehmen, allerdings um den Preis, dass sie bedeutungslose Signale weniger gut ausblenden können, vermutet Professor Kraus. Wir kommen nun zu unserem letzten Beitrag über die Sprachentwicklung bei Babys. Viele Eltern sind vorsichtig, was sie in Gegenwart ihrer Kinder sagen, damit die Kleinen nichts falsch aufschnappen. Dabei lernen sie wahrscheinlich das meiste richtig, sehr gut und offenbar auch erstaunlich früh. Eine aktuelle Studie hat nun gezeigt, dass bei Babys die Sprachentwicklung schon viel früher beginnt als bisher angenommen Wir haben die Pressemitteilung der Forscher übersetzt. Schon von den allerersten Tagen im Leben an hat das Schreien von Babys Merkmale, die typisch für die Sprache seiner Eltern sind. Das zeigt eine neue Studie, die in der November-Ausgabe 2009 von Current Biology, einem Journal der Cell Press-Reihe online, veröffentlicht wurde. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich Säuglinge Elemente ihrer späteren ersten Sprache schon im Mutterleib aneignen und damit lange vor ihrem ersten Babbeln oder Gurren. Das beeindruckende Ergebnis dieser Studie ist, dass Menschen schon als Neugeborene nicht nur dazu in der Lage sind, unterschiedliche Schreimelodien zu erzeugen, sondern sie verwenden dabei bevorzugt die Melodiemuster, die typisch für die Sprache sind, die sie während ihres Lebens als Fötus in ihrer Umgebung gehört haben, und zwar im letzten Drittel der Schwangerschaft, sagt Professor Kathleen Wermke von der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Im Gegensatz zu althergebrachten Interpretationen sprechen diese Daten für die wichtige Rolle des Schreiens von Säuglingen als ein Ausgangspunkt der Sprachentwicklung. Frühere Studien haben gezeigt, dass sich menschliche Föten ab dem letzten Drittel der Schwangerschaft Töne und Geräusche der Außenwelt merken können und dabei ein besonderes Gespür für Melodiebögen der Musik und der Sprache haben. Neugeborene hören die Stimme ihrer Mutter lieber als andere Stimmen. Wenn die Mutter mit ihnen redet, erfassen Babys die emotionale Bedeutung dessen, was sie zu ihnen sagt, durch Änderungen in der Tonhöhe der Sprache der Mutter. Dies nennt man auch Motherese oder Ammensprache. Ihre Vorliebe für den Klang der Sprache in ihrer gewohnten Umgebung und ihre Fähigkeit, verschiedene Sprachen und Veränderungen der Stimmhöhe zu unterscheiden, beruhen vornehmlich auf der Wahrnehmung der Melodie. Obwohl bekannt war, dass die Muttersprache schon auf den Fötus einwirkt und so die spätere Wahrnehmung Neugeborener beeinflusst, dachten Wissenschaftler, dass sich die Sprache in der Umgebung erst viel später auch auf die Produktion eigener Laute auswirkt, schreiben die Forscher. Nun hat es den Anschein, dass das nicht stimmt. Wermkes Team machte Tonaufnahmen vom Schreien 60 gesunder Neugeborener, 30 aus französischsprachigen Familien und 30 aus deutschsprachigen, als sie drei bis fünf Tage alt waren. Die Analyse der Tonbänder zeigte eindeutige Unterschiede der Gestalt von Schreimelodien bei Neugeborenen, die bereits manche Grundzüge ihrer jeweiligen Muttersprache erkennen ließen. Genauer gesagt schreien französische Neugeborene eher mit einem ansteigenden Melodiebogen, während deutsche Neugeborene beim Schreien einen fallenden Melodiebogen bevorzugen. Diese Muster sind typische Unterschiede der beiden Sprachen, sagt Wermke. Die neuen Daten zeigen einen extrem frühen Einfluss der Muttersprache, sagen die Forscher. Frühere Untersuchungen über das Nachahmen von Vokalen hatten bereits gezeigt, dass Säuglinge die Laute von Vokalen genauso gut nachmachen können, wie Erwachsene es ihnen vorsprechen, aber erst ab dem Alter von zwölf Wochen. Diese Fähigkeit erfordert eine Kontrolle der Vokalbildung, die der Körper viel früher einfach noch nicht hat, erklären die Forscher. Dagegen ist die Nachahmung des Melodiebogens eine Eigenschaft der Sprache, die lediglich wohlkoordinierte Mechanismen der Atmung und des Kehlkopfes erfordert und die durch eine noch unausgereifte Fähigkeit zur Lautbildung nicht eingeschränkt wird, schreiben die Autoren. Neugeborene, haben wahrscheinlich einen starken Drang, das Verhalten ihrer Mutter nachzuahmen, um ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und so die Entwicklung einer Bindung zu fördern. Da der Melodiebogen der vielleicht einzige Aspekt der Sprache der Mutter ist, den Neugeborenen nachahmen können, ließe sich so erklären, warum wir eine Nachahmung des Melodiebogens in einem solch frühen Alter gefunden haben. Dies war unser letzter Beitrag zum Thema Kinder und Jugendliche. Sie hörten den Podcast Psychologie aktuell, der Praxis Dr. Shaw. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.